0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐
1: ，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》的 C N 频道。荀子在《劝学》一篇当中提 到“ 学不可以 已”， 意思呢是求学不可以让它停 止， 学习是无止境的。那说到学习 啊， 我不知道两位学霸当年的学生时期是怎么度过 的， 但我想对于大部分普普通通的小学渣 们， 就好比我来 说， 学习肯定不是一件令人非常愉悦的事 情， 不然也不会有很多的一些老话谚语去鞭策人们学习。像这个“少壮不努力，老大徒伤悲”，多少还带有点恐吓的意味啊！而且我相信，学生时代大家都也都期盼着不学习的那一刻，比如家长和老师会说：“你高考完之后就可以不学习啦，你爱怎么玩怎么玩。”都是骗子。<笑>我们好像习惯把高考作为一个是否学习的一个转折点。但非常奇怪的一点是呢，到了工作之后，我又会遇到很多小朋友或者同事来抱怨，哎，为什么单位不不教我们这个技能，不教我们那个技能？仿佛瞬间大家又都变成了爱学习的好学生了。然而呢，如果让他们自己去学习，又会以我太忙啦，我没时间为理由一直拖延。叶公好龙。嗯，当然不得不承认啊，在信息化的这个时代，大家生活和工作的节奏是越来越快了，时间也被切分成大大小小的碎片，似乎是无法承担起学习这项重任了。那事实真的如此吗？我们今天这期播客就来聊聊自我成长的话题。作为职场打工人，如何运用碎片化的时间来学习和提升自己呢？那我第一个问题啊，就想问一下两位学霸。你们认为已经离开学校之后，我们是否还需要继续学习呢？工作
2: 后的学习和学生时代有什么不同吗？刚刚陈同学这边啊，有提到高中时期啊，嗯，不是有一个说法说高中时候的知识储备已经这个这辈子的巅峰了。那讲实话，基本上高中也是我的一个分水岭，高中及其以前真的学习的一些。嗯，深度可能会不一样。除了大学之后，你要再进一步去进修这一个这个专业，那其他的一些东西，其实你在高中的时候就基本上已经是一些知识储备的巅峰了。就比如说像我这种文科生，我后面也没有去学历史，那高中时候的一些历史的知识。呃，我们除了要背一些历史事件，要了解一些事件的背景意义啊之类的，那不光要学习古代史、近现代史，还要学习世界史。那这些所有的一些基础都是在我高中时期打下的，而且读书的时候啊，目的性会非常的明确，说白了就是为了升学嘛。那为了升学，我们就会去背书，就需要刷题，整一个我们会还是有一个比较明确的方向。这是高中的时候。到了大学以后呢，学业相对来说没有这么重了，会去挑一些自己感兴趣的内容去学习。嗯，像我们学校以前入学的时候其实是不分专业的，我们分的是大类。像我是属于社科这一类的，除了学到我们本大类一些嗯必修的一些学嗯学习的一些课程以外呢，还可以去修别的一些学分。我以前学过的一些课程，你们可能都想不到。像什么插花啦、集邮啦、摄影摄像啦，甚至是犯罪学这种，我都有学过。如果不是因为校区太远不方便，我本来还想去修一些像物证鉴定之类的课程，因为那个时候非常迷 TVB 的《法证先锋》嘛。我还有个室友，我印象非常深刻。他那时候学的是修电视机，然<笑>后对他期末就是考的就是修几条电路这个样子。这不是我的专业吗？怎么来抢饭碗？<笑><笑>你们大类学科还挺有意思的。对，然后总归来说，啊，其实学生的时候，除了学习的深度和学习的目的以外，那会有一个很大的不同。我们会有引路人，我们会有自己的老师来带学、带我们学习，而且所有的课程都非常便宜，一个学分才几十块钱。那这些所有的都是我们进入社会以后都不具备的。我们进入社会以后，你要去学习，其实会有一个比较大的成本，就比如说像考证啊什么之类的，嗯，还是蛮贵的。那工作了之后 呢？ 嗯， 真的就是会更加自由了。要不要 学？ 学什 么？ 学多学 少， 全部都是靠自 己， 就也不会有人一定来督促 你， 说， 哎， 你今天要读完这本 书， 你今天要考完这个试。对我来 说， 这个阶段的学 习， 一个工作技能上的一个提 升， 另外一个其实就是把自己的一些兴趣爱好去把它具具象 化， 让自己的人生变得更加丰富多彩。那这些都是有一个学习的过程的。嗯， 我觉得工作和生活都非常的重要。嗯嗯 嗯，
0: 我的观点也是这 样， 人是要终身成长的。就根据半导体行业所谓的摩尔定律 嘛， 微处理器的性能每个十八个月就要提高一 倍， 但是价格下降一半。那我们人类的思想和技能呢？作为生产力，其实也需要不断的提升效率，不然我们的定价大概率也会下降。比如说三十五岁危机，<笑>那么怎么提升呢？其实就是通过学习和实践。所以，当我们离开学校以后啊，在工作过程中，我觉得依然要保持学习的状态，只是这种学习呢，不再像是学校里面有固定的课程、老师、考试而已，量化的标准也会变少。但是好处呢，是可以根据自己的兴趣爱好来学习，就像说，为什么大人不挑食？因为大人可以只烧自己喜欢吃
1: 的东西啊，是的，所以刚才有一些小朋友提到的困惑，说为什么单位不给我组织学习？可能就是把这个学习的定义给狭义化了。嗯，对，嗯，那刚才两位主播呢也分享了，大家我们都是一致观点啊，认为工作之后我们还是要保持学习的这个状态。那接下来也想问一下两位，我们具体应该怎么实操呢？我们先来问问明姐吧，您最近有在学习什么东西吗？嗯，我倒也没有刻意学习吧，呃，毕
0: 竟也到了快退休的年纪，所以我的学习基本上应该还是在实践中摸索和提升。比如说，最近我给一些银行讲课，那我感觉自己需要提升授课技巧，就会看一些书，像叫《化书为课》啊之类的。当然，感觉也没有啥用处，啊，所以主要我认为学习可能还是在讲课的过程中，让助理啊或者其他人观察我的表现，给我提一些意见和建议，嗯、下次做课件的时候和再讲课的时候注意。对，嗯、其实
2: 我们的一些学习可以更加广义一点，嗯、或许是一次探讨。或许是一次，哎，我们简单的一些问答，嗯，其实都是一些学习的一些过程，不需要特别的就。就我今天一定要上一个课，我才是一个学习。嗯嗯，没
1: 错，是的。那我想跟各位听众分享一下，相对来讲比较传统的一个学习的案例啊，这也是我自身的一个例子。那我在银行当中呢。前五年都是在从事财富管理，那在二一年呢，我终于考取了 AFP 的证书。我说“终于”不是指这个证书到底有多难考，而是这个证书它作为这个行业最基础的一本证书，我一直到了工作第四年才去考的。这些经历，我相信也可以代表。大多数人，因为我同样也经历过了纠结、拖延、实践这样的阶段。起初，我其实是一直拖着没考的。说实话，就是有点懒，觉得占用我游玩啊、去追剧的时间了。不愿意去舍弃工作之余的快乐时刻，<笑>而且我认为我在工作当中不是也一直都在学吗？就好像刚才说的，嗯、都是从实践当中学习嘛。对，我也在吸收新的知识，我也会利用短暂的时间去自己去查资
2: 料，去补充专业知识。我好像没什么必要一定要去考这本证书。嗯，那后面你又是因为什么样的一个契机促使你做这个考试的决定？<笑>是的，有两方面原因吧。第一个是我会发现啊、哦，自己的一些碎片化的学习，其实
1: 其实没有办法帮助我形成体系性的一些框架思考。财富管理还是一个比较大的学问。二是呢，我是发现越来越多的理财经理都已经拿到证了，嗯、那我接下来要去做他们的这个管理人员。如果还没拿到证，然后再督促人家去考呢，好像有点说不过去，所以果断交钱逼了自己一把。那 FP 其实不太难考，但是它的内容确实是比较多的，而且它的考试费用是真的贵。嗯，培训加考试费用加起来要将近九千块，而且这个只是出街入门的费用，后面还有培训的费用要继续出的。所以交完钱之后，我就想不能对不起我这真金白
2: 银啊，嗯、要逼自己一把。
1: 对对对，然后我就开始给自己。排这个备考的计划了，比如说我一天要学几章啊、嗯，刷几道题啊，这个跟我们学生时期的就很像了嘛。嗯，等于我是自己给自己写了一份教学计划。嗯嗯、呃，那这边呢也有几个小的技巧想跟大家分享一下。首先是在嗯、呃、时间规划上面，我一般都是会把需要深度学习的内容是放在晚上和周末的，因为这样可以留出比较长的、比较专心的时间，不被打扰。那这个时长呢也不少于一个小时。第二个呢，是我会利用碎片化的时间来提高学习的效率，比如说像通勤的时候，那我就不排课程内容了，我就会去做题，因为做一道题我随时可以暂停嘛。嗯，那我备考差不多是两个月的时间，我也不会排得特别紧，让自己完全没有时间来娱乐，所以还是有松有紧的。那最终考出呢，也给我带来很大的一个成就感。第二个方面想跟大家分享的呢，是在工具上面。我认 为， 如果说是要去考取一些专业证书 啊， 呃， 还是可以推荐大家去找一些淘宝的培训课 程， 会更加高效。哎 呀， 我们中国真的是一个考试国 家， 嗯， 就好像古爱玲说 的， 他一个暑假来北京学的内 容， 肯定 对， 都比得上在美国三年学的东西。所以还是要学习一些高效的内 容， 来提高自己这个学习的效率。对，另外呢，在推荐的工具上面，我觉得像播客啊、B 站啊，都是比较好的一些学习工具。
2: 嗯，那
1: 令呢，你最近有在学习什么吗
2: ？我最近好像没有特别正经和系统的一些学习啊，学习一些技能啊什么的。我最近可能更多的是一些兴趣。嗯，这不春天了嘛，我就很想养花。嗯，所以就会趁周末的时间就学习一下养花的一个技术。像我之前其实是一个多肉爱好者啊，多肉新人，但是养了之后呢，发现养一批死一批，主要就是我养的也很随便，也没有说死了之后想去提升一下我的养多肉的技能，<笑>嗯,嗯所以就是嗯会造成这样的一个现象，佛系养，<笑>太佛系了，所以残害了无数生灵。于是就是反正也养不好，了，那就算了，准备转换一下赛道，重新来过。我这次就提前学习了一下。我这次其实是想养那个绣球嘛，然后我是通过小红书，先是根据我自己的喜好去搜索一些关键词，查了一些花的一些基本习性，养的一些难易程度，最后才决定养绣球的。而且像绣球，它会有很多品种嘛，我们常见的像无尽夏呀，或者很仙的万华镜，还有像花手居魔幻系列等等。我就会去看每一个绣球，它是长什么样的样子，颜值及正义嘛，这是我养花的一个第一要务，一定要长得好看。我感觉绣球都长一样啊！嗯、不,不不不不，球它是会有，比如说单瓣的，有重瓣的，然后那个花它，比如说它有那种锯齿状的，对，它都不一样的，颜色也不一样，颜色也不一样，嗯啊、嗯嗯，然后就是嗯，接着呢，就除了看花什么样子以外，我还会去看它适不适合盆栽，它适不适合封闭阳台。嗯， 是那种散射的光照 的， 因为我们家是南向阳 台， 可能一些通风啊什么会有一些问题。还有就是能不能调 色， 就像刚刚明姐说 的， 有些是可以调色 的， 有些是不可以的。哦， 我是这样 子， 最终选定了四个品种去学 习， 我会再进一步的去学习一 下， 哎， 怎么换 盆， 嗯， 怎么施 肥， 怎么浇水。嗯，包括一些就调颜色嘛，调蓝我们叫做怎么去调蓝，它的一些时间频率，我需要哪些东西，我有哪些比例，还有一些我买的嗯肥呀，嗯,、啊、嗯调蓝机的一些牌子等等，就嗯所有的就相关的我都会去学习一下，感觉差不多了才是下单。哇，你这个养花都养
1: 出了这么专业的感觉，<笑>养出精了。对，嗯，刚才听下来，两位的这个学习内容还是差异比较大的。嗯，比如说像明姐，她是更相关于自己的一些职场，嗯，那像林的话呢，她是根据生活的兴趣爱好。那我也想知道，两位日常工作其实都挺忙的，时间不够用呢，确实是客观存在。那平常大家都是通过什么方式、什么渠道、什么时间点来
2: 学的呢？我其实一般日常啊，比较偏向于图文或者说是看视频的一些方式。那我会去关注一些，嗯，像公众号或者 B 站的 UP 主。一般通勤路上可能会看推文多一些。嗯，到家以后呢，每天都会看一些关注的 UP 主他们的一些推送。嗯，你之前推荐我看的正直讲史，我就觉得很
0: 不错哎，三观正直一把尺，<笑>扎扎实实讲历史，<笑>对。这个历史老师李正啊，用一个一个人物把清史串联起来。我最喜欢雍正系列，开车路上都有听，感觉雍正跟我自己性格有点像哦，都比较死板，但是也比较务实，比较喜欢钱和权。当然没有他那么好的演技，比如说他跟年羹尧啊演的非常的好，所以对雍正板块我就比较能共情。乾隆反倒大家都很喜欢的康乾盛世，乾隆我反倒不太喜欢。主要觉得他在历史上就被高估了，性格又是那种比较沽名钓誉的性格。张总
2: ，对张总写了两万多首诗，但都不咋地。<笑>嗯，我其实最喜欢和珅那一期了，因为我们都知道历史上和珅的那个形象就是大贪官嘛，要么就是像嗯有一部、嗯、蛮有名的电视剧叫做《铁齿铜牙纪晓岚》嘛，嗯，王刚他塑造了一个很搞笑的一个胖子这样的一个形象。但李正就会把和珅整一个转变的过程讲出来了。他不只给我们体现的出、呃、是一个大贪官，还嗯告诉我们，原来他还有非常清白的前三十年。这前三十年他又是怎么过的？像他讲的关于和珅的前半生，就用了苦中作乐的少年、命运转折的开始和年呃南下反贪的钦差、呃，经典的三段论啊，来讲述他整一个就是嗯转变，从清白转到贪官的这么一个历程。是的，是的，这个，嗯，这个 UP 主我也有有关
1: 注。本身我是不喜欢历史的，但是政治讲史的这个风格我就很喜欢。如果我说读书的时候有这么一位老师跟我讲课的话，那历史我一定能学得过去。所以现在越来越多的是通过视频啊、图文的方式去进行传达，也更容易传播。那除了政治讲史以外，那有没有其他好
2: 的一些 UP 主可以推荐一下？呃，我这边会看的比较杂一点啊、哦，感兴趣的嗯也很多。其中有一个我很喜欢的 UP 主叫做嗯方斯塔福或者叫鬼谷藏龙。方斯塔福是什么呀？<笑>其实就是方 u n stuff 的音译啦，就有趣的东西。然后这个视频号运营者其实是一对90后的学霸夫妻，男的呢嗯叫做鬼谷藏龙，是中科院的博士毕业的。他是主讲主创作的，那女的就叫方斯塔夫，她是主抓运营的，嗯，她是某一本嗯期刊的一个编辑。那整一个视频号，他是做古生物的一个科普的，已经有毛三百万的粉丝量了。古生物学，你怎么还对这个感兴趣啊？你的兴趣也太广泛了。<笑><笑>其实就是因为方斯塔夫这个 UP 主入的坑啦、啊，他会让这些古生物啊，都是那种有人格化、剧情化和情绪化的。我说几个主题，你们可以感受一下。比如说，他讲到三叶虫，他是这么讲的：嗯，那个主题叫做《三叶虫——一个平凡家族的不屈与彷徨》<笑>。讲到软体动物，他会说：“远古王者不屈的征途，都是不屈，都都对，都挺不屈的，符<笑>合我的性格。<笑>”所以就是他把一些亿万年前的古生物，在整一个巨大的时空跨度上，一遍遍上演产生、崛起。和消亡的整体这么一个故事循环往复，一遍一遍的把它讲述出来，而且它会有非常严谨的一个考证过程。最少的一个选题啊，它也会要去看十几篇的文献，看了一周都很正常。遇到一些难懂的，往往要查一到两个月，所以是非常扎实的去讲一些一些古生物的知识。另外呢，我再推荐一个 UP 主啊，叫做王霄 Albert， 他呢是做国际政治关系和各国社会历史的科普的。我最早其实是在观察者网入的坑，他是嗯有一个栏目叫做“消化一以下”的这么一个主讲人，他讲新闻的一个事件啊，是习惯将各方的关键参与者全部拉出来，比如说讲乌克兰危机中，嗯，他会讲到俄罗斯、美国、德国等各个国家，找出他们的动机、利益，解读各方的诉求和行为逻辑。因为他本身啊是嗯国际关系专业出身 的， 这方面专业知识是非常过硬 的， 整个逻辑思路是非常清晰的。
1: 嗯，
2: 这两个 UP
1: 主我都有被种 草， 哎， 真好。嗯， 我(笑)这方面在 B 站上看的倒不 多， 我一般都是看一些健身相关的。等我回去好好看一看。听众朋友 们， 如果说有好的 UP 主， 也欢迎在留言区跟我们交流。如果觉得有意思 的， 我们想继续听我们推荐 的， 也欢迎留言告诉我们哦。那像我一般晚上的
2: 话，就是会看一些公众号的推文，这方面有什么推荐吗？公众号推文啊，我有几个方面还蛮有心得的。比如说像食品类，我比较推荐的是大白话时事和乌鸦校尉。像大白话时事呢，它主要会关注一些时事热点、中美博弈、宏观经济和金融股市。这几个大块啊，我当时是看有一期叫做《美国十年嗯期国债收益率意味着什么的》的这么一篇推文入的坑，它整个讲述就非常深入的浅出，会用很详实的数据或者说是一些分析去支撑整个论点，这点是我非常喜欢的。还有一个叫做乌鸦校尉，他呢也是会关注很多实时热点。它的特点就是会将当前发生的这个史事啊作为引子，而去挖掘这整一个事件在历史上整体发生的故事和脉络。嗯，比如之前有段时间我们嗯就是有听到嗯陈述员被抓嘛，就足协黑幕这个事情，那他发了这么一篇推文，嗯讲这个事情，嗯不仅仅只是关注到当前。足协的一个黑幕啊，而是把中超成立以来所有的一系列的经典黑幕，包括像零九年的反赌扫黑等等，都串联起来，来追根溯源，去剖析足协赌球土壤的一个形成。最近他又可以更新了，李铁被抓。<笑>李铁是之前，李铁还在这个之前啊？对，他这个之前，在陈树元之前被抓。哦，嗯，他是因为那个，嗯，从武汉的一个球队，嗯，离职之后，还要对方支付三千万。的年 薪， 对方不肯支 付， 一气之下把他举 报， 然后挖下去的。像历史 类， 我比较推荐的是馒头说。我最早其实是由《历史的温度》这本书入的 坑， 这本书的内容其实就是由馒头馒头说的推 文， 嗯， 集结出版而成的。编一个历史人物或者是一个历史事 件， 嗯， 比如说像馒头说里 面， 他在讲到袁世凯和孙中山这两个大总统的时候。那当然，我们第一反应就是，哎，袁世凯窃取历史果革命果实啊！孙中山，那他是一个非常正气的一个大总统的形象，嗯，他就会从当时的社会、军事、各方势力、个人手段等各个层面去分析，当时袁世凯其实最佳最优的一个选择、啊、孙中山其实各项实力上面是很难与袁世凯去做匹敌的。袁世凯当上历嗯大总统，他是有历史必然性的。至于到最后，一个发展成为了国父，一个只能当上国贼，那只叹一声叹息了。
1: 是的，刚才另讲的这些公众号呢，我们也会发链接在我们的 show notes 上面，大家有兴趣的也可以继续关注。嗯，那上一次呢，我们在第三期讲被讨厌的勇气的时候，也提到明姐一年能看五十多本书，我觉得很厉害啊，因为我们工作还挺忙的。超
2: 厉害了！是的，怎
1: 么在繁忙的工作之外还能看这么多书呢？有什么秘诀可以分享吗？我上次。还看得挺快的，最近看的就慢下来了
0: 。<笑>嗯，我看书速度比较快，主要还是这个原因吧，因为是从小养成的习惯，我不会一个字一个字磕，基本上一目十行，找到关键字、重点内容再看几眼。大家其实我在发现错别字的时候，你们有没有发现？我也是特别快，是的，是的特别敏感，就是、因为我是一目十行的，就能
2: 挑到那一个错别字。<笑><笑>就是因为看书快这，这真的就是从小养成的一个看书的方法、嗯、或者习惯。对，习惯就是你的眼睛扫射
0: 一下就知道了、嗯、那些字代表什么。呃，那有些朋友说我已经成年了，很难养成这样的阅读习惯了，怎么办？这里呢，我想分享一些心得。第一呢，只看看得进去的书，不要勉强自己看名著或者所谓的好书。比如说有很多经典书籍，我就看不下去。像比较流行的村上春树的作品，我就适应不了。那这个时候我也会放过自己，反正好书那么多，看一辈子也看不完，对不对？所以个人的阅读习惯呢，实际上是一个很个性化的表现。就像我看小说，比较关注文字的美妙，胜过情节的跌宕起伏；看严肃的理论书籍呢，我更关注观点跟我一致和表达的精准性。所以每个人是不一样的。第二呢，我认为。嗯，看电子书也无妨，不需要为了仪式感看纸质书。我认识很多朋友都说喜欢纸质书的质感，不喜欢看电子书。我承认两者在阅读体验上肯定是有差异的，肯定看纸质书舒服。但是大多数情况呢，就是。没也没看纸质书，<笑>光买<摆>书，<笑>对，光买买了就看过了。嗯、因为纸质书虽然看起来可以沉浸式的啊，不玩手
2: 机，但是它的缺点就是不能随身携带，对环境有一定要求。这个我也不看书倒找到了一个借口，因为没有要求，所以嗯不能看纸质书，但是我又想看纸质书，对。因为它、嗯、电子书没有仪式感。对，所以
0: 像我有时候看书，我电梯有些电梯慢的，我就电梯里都能看。嗯
2: 嗯
1: ,嗯，呃，我是觉得比较方便。嗯，这里我倒是想分享一下哦，就是我认为对于初期想要培养阅读习惯的打工人来说呢，看纸质书也不失为一个好的方式吧、嗯。对，因为我自己也是这么过来的。一开始我想着说，用微信读书上面的免费资源很方便啊，好像手机在哪儿，随时随地都能看嘛。但实践下来发现啊、哦，看微信读书其实是很容易分心的，它会被手机上面的一些消息弹窗被打断。对，看着看着就会发现，嗯、哎，自己怎么不知不觉回微信、对<笑>刷朋友圈<笑>了、刷小红书了，又花了半个小时。那这样读书其实是断断续续的，体验感也很差。然后回完微信又不记得自己前面看了啥，导致需要反复看前面的内容，效率比较低、嗯。所以呢，我看纸质书不是说纯粹的为了这个仪式感。是让自己能够静下心来专注的一个方式。当我拿起纸质书的时候，我就会把手机放得很远，嗯、那这样呢就更加容易看得进去了。另外，像纸质书对眼睛也比较好嘛。不过，纸质书确实也不太方便携带哦，嗯、呃，拿着很累。所以我这边还想推荐一下这个 Kindle 的这个工具，他希望他不要被时代所遗忘。嗯、<笑>很多人可能都拿它用来盖泡面了。对。但后面我发现 Kindle 它是可以联网的，你登录微信读书的网页版。这样的话，既没有消息的打扰，又很轻便，然后又不用受蓝光的污染，大家可以试试看。对，对大家可以去闲鱼上买，闲鱼
0: Kindle 算是闲鱼的前三<笑>前三个热门交易的物品。我还有一本，<笑>还挺便宜的。<笑>对，闲鱼上还是很便宜的。我那
2: 本还是单位发的。<笑>
0: 嗯，对。嗯，第三个呢，我觉得读书不是为了考试，记不住没关系，因为每个人都记不住。很多朋友会 说， 那你怎么(笑)看完都记得 住？ 我看完就啥也不记得了。其实我也只能记住其中打动我的部分章 节， 而且真的记不住也没有关系。我觉得就当成综艺、当成电视剧看就好 了， 不要强求自己记住。我比较信奉那句 话： 如今你的气质里藏着你走过的路、读过的书和爱过的人。嗯， 第四点 呢， 我是觉得细水长 流， 每天看半个小 时， 一年也能看一百八十个小时。像我的速度一百八十个小时，基本上能看八九百万字，太快了。<笑>如果是十几万字的书呢，差不多也就是五六十本。所以今年呢，我想深度阅读，看一些二十几万字以上的书，内容更深刻一点。那我就会采用两本交叉的方式，嗯，啊、呃，不至于太累。嗯，总的来说呢，我还是建议把读书看成一种兴趣爱好，不要当成负担。一定要读多少本书，看了一定要记住多少，输出多少。工作已经(笑)很累 了， 没有必要在这些事情上再消耗太多的能量。喜欢看什么样的书就看什么样的 书， 霸总类小说也都无
1: 所谓。总之，养成阅读的习惯就好。<笑>是的，关于阅读的一个速度，我也自己有体会啊。就是我应该是从三年前开始，每年会给自己记录我到底这一年看了哪些书。嗯、第一年的时候呢，真的很慢，可能就五六本、嗯。然后第二年的时候呢，慢慢就多起来了，十几本。这个可能就是进入到状态的一个体现嘛。对、嗯。另外呢，就是我也觉得，确实看书啊，不要太有功利心。嗯。嗯，不要觉得好像看晋江文学。<笑>就比较丢脸。像我去年其实还是看了很多影视化改编的一些晋江小说的原著，嗯、那就是、嗯、呃，那倒没有，就<笑>是霸总小说嘛。嗯嗯，其实也是可以作为，比如说《苍兰诀》啊，<笑>我看过，<笑>但还是电视剧好看。我发现，嗯，它电视剧改的更加丰满了。对对对对对，嗯、小说
2: 有点普通，因为已经蛮长久了。我是很久很久以前看的。对对对对对是的，我因为我高中从来没有看过晋江文学啊、哦，我大学时候看的啊、嗯嗯，算<笑>算
1: 是补了补补了以前的路，嗯，我一直没有怎么看过，但是那个小说看起来就很轻松啊，三十万字对，对对对，嗯，是看来很快我还看过《如意传》呢，哦，《如意传》那很长啊，但很快，我反
0: 正一下午就能看完。很快，我在书店看的，<笑>一下午就看完了。对，啊，那电视剧都七十集了。他就是翻嘛，我就翻，哦、其实没有，我就走马观花看一下、哦。后来电视剧拍的没有那个书好啊，我、哦、我,是我都不买这种书，不会去买。哦、我我看过《甄嬛传》，没有看过《如懿传》，我看过《如懿传》
1: ，《如懿传》的书写的还可以的。刚才两位分享自己学习的内容和方法啊，那我也想问问两位，这些学习的内容对你们实际的工作或者是生活上面
2: 有没有什么帮助呢？生活上就是我刚刚分享的一些学习，呃，兴趣对对养花技巧,花技巧,对对花技巧<笑>或者说养龟技巧，就是类似于像这种兴趣使然。那更多的可能成块的一些，还是一些工作上面的心得吧。那一般工作上呢，我接到一块新的工作，更多的一个方式会一边学习一边去摸索实操。嗯， 举个例子 啊， 像我之前工作中有一块数据分析的工 作， 嗯， 那这一块是我嗯之前所不具备 的， 后续需要我去具备的一些思维和一些方式。那像刚接到这个任务的时 候， 我就会去学习一下相关的一个内 容， 因为讲实 话， 银行这 块， 嗯， 像嗯大数据其实应用不是太 深， 所以嗯也不用说特别专业的去研究。那我 呢， 其实就是看了两本 书， 有个基本的嗯。概念框架，然后遇到实际的问题，再去 B 站搜索相应的一个内容。像书的方面呢，我当时是看了一本叫做《金字塔原理》和《深入浅出数据分析》。嗯，像金字塔原理，它是主要讲逻辑思维的，介绍了一些分析方法，比如说，嗯,嗯演绎推理、归纳等等。因为像金字塔嘛，也通常是可以分为塔尖、塔身和塔基。就像我们的写作、思考、表达，嗯，以及解决问题的整体思路一样，嗯，要像金字塔一样，整体上把握纵向的结构，分组归纳，自上而下的去思考，去突出重点。而遇到具体的一些内容或者行文逻辑，那它其实就是一个横向的关系了。每一个层次都有一些疑问解答，它其实都要符合逻辑的，嗯，要有一个清晰的演绎，或者说是一个归纳关系。这样讲很抽象啊。嗯，就具体到，比如说我们之前写材料的时候，那一般写材料我们可能就是三段论嘛，现状、问题、措施，这个其实就是一个纵向的关系。具体到比如说措施这一条，那我们可能会有很多的一个措施，比如说，嗯，我们要从客群、产品、活动等方面去做一些分析，那这个其实就是归纳了每一条措施就会要有目标，再具体的一个内容等等。那这里面蕴含的就是一些横向的关系。而这本书也是通过一些理论加上实例的方式来强化理解，嗯，相对来说还是比较浅层次啦，是适合一些想要培养逻辑目前没有的这样的一些人，像我这种逻辑性还可以的，其实感触不是太深奥。什<笑>么凡尔赛的？<笑><笑>我我听起来这本书就很复杂，没<笑>有没有，还是蛮简单的。还有一本书就是我当时也看的《深入浅出数据分析》嘛。它其实是一本比较通俗的一个知识指南，有点像一个小说、啊。先构建出一个数据分析的场景，嗯，提出要求，找到问题，解决问题。比如说，他第一个场景给的就是，像化妆品公司，他出了一款嗯超强保湿霜，有这么一个销售情况。那 CEO 呢，就要求这个数据分析师帮他分析分析。这个要求就是非常含糊，但又很现实。大家可能。领导就会有这样的布置，哎，你来看一下这个东西。领导都是这么布置的，<笑>所以他就教我们这个时候要从 CEO 的角度去考虑，那 CEO 想要得到什么？这也就是我们做数据分析的意义所在。那 CEO 他的目标当然是业绩，要提高销量了，这个是一个总的目标。那接着呢，就需要进一步的去摸清他的意图，要学会问问题。比如，我们可以主动去问。嗯 ，CEO， 哎，你希望销量提高多少？你的预算是怎么样？等等，就是这样的一个问题，再进一步的抽丝剥茧，开始挖掘数据。所以，其实整本书啦，它不是简单的就教你，哎，我怎么去数据分析，怎么去运用一些工具，而它是给你快速构建出整一个数据分析的光框架，包括为什么要做数据，怎么找到数据，用什么软件进行分析。作为数据分析人员，你需要。具备怎么样的素质，怎么样的视角，从采采集到分析到结论，它整一个系统化的一个培训里面还有配了非常多的一些图表，还是蛮形象的。所以这本书我的收获还是蛮大的，因为它不只是数据分析嘛，还是有一些嗯蛮实用的嗯工作的方式方法还有套路。所以说嗯除了以上两本书，它是给我搭建一个基本的框架，这个我觉得还是蛮蛮重要的一个事情。嗯，接下来就会做一些实操方面的。那至于实操方面，我们要具体用到的一些系统工具，或者说具体的一些操作方法，嗯，就像我们刚刚陈同学介绍的，你会去找一些 B 站上的一些内容，那我也是，我会用 B 站去搜索一些关键词。B 站真的是一个学习一些专业技术的一个宝藏的 APP。就比如说举个例子啊，嗯，你去搜索像回归分析，那搜索之后你就可以看到。s p a s 回归分析到底有多少种？<笑>该如何选择？不想死了死了这个具体是由电脑演示的。还有比如说90分钟回归分析全讲，这个小哥就拿了个笔记本，上面都是手写的，讲解了整个本科知识当中的回归分析的要点等等，就去选择自己想要的就好了。你你看的 B 站可能跟我们不是同一个 B 站。我、嗯 oh, 平时也不看的，只是在我要学习的时候，我去搜索一些关键词。Oh.
1: 对。好吧，我感
0: 觉另看的书和 B 站都很专业、啊、是的，不像我，呃，我我这里呢是想推荐一本书，叫《非暴力沟通》。我在看完这本书之后的亲密关系的一个实践。这本书呢，我已经强烈推荐给很多朋友了。嗯、我的下线陈同学也是，他的下线,<笑>下,线
1: 下线看了吗？下
0: 线来下线来看，下线还
1: 推
2: 荐给。他的下线，你的下线是吗？
1: 对，我的下线，然后而且有了实际的运用，对，而且发现很有用。啊、是的，真
0: 的。因为我发现啊，无论在亲密关系里，还是工作管理里面，只要是在我们在乎的关系里，沟通都是最重要的事情，也是最难的事情。对，嗯、啊，我们上期讨论的《被讨厌的勇气》里面不是也说嘛，一切烦恼都是人际关系的烦恼。对，所以这本书呢，我甚至看了两遍。它是美国一位马歇尔博士写的，也是比较有名的书。它主要是针对管理上和亲密关系里的痛点提出的一些方法论。那这个方法论具体是什么呢？它就是四段法，从观察到感受到需要到请求。首先呢，简单的我们来看一下是什么怎么理解啊？就是首先我们要留意发生的事情，此刻我们观察到什么？不管是不是喜欢，只是说出人们所做的事情。所以要点呢是清楚表达观察的结果，而不做任何的评判或者是判断，嗯、就是讲出一些客观的一些现象。现象，嗯、对。说，比如说，令你是个孩子，我就说，哎、嗯，我注意到你今天晚上没有做作业，嗯嗯嗯，而不是说你不做作业就是不好的，
2: 嗯。嗯对，不轻易用自己的角度，不要去 judge 别人，嗯嗯，对，就是
0: 客观的表述你你做的这件事情、嗯嗯嗯。其次呢，表达出感受，比如说受伤、害怕、喜悦、开心、兴奋，各种感受是自己的感受,的感受是吗？自己的感受，嗯，嗯嗯比如说你你没做作业，让我觉得有一点焦虑。那么就讲出我具体担心是什么原因，嗯，所以就讲出具体需要什么或者愿望，导致那样的感受。我为什么会焦虑呢？因为我担心你今天如果没有做作业，明天老师会不会批评你？所以我还是有点担心的，嗯，嗯会产生这样焦虑。嗯，最后呢，提出具体的请求。那么我要不我们两个一起看看。接下来用一个小时或者多长时间，我们把作业给他今天能做完。嗯，大致上是这么一个流程。嗯，从观察到感受到需要到请求。那我自己呢也做了一些运用的实践啊，就是跟我女儿的沟通。所以不急于给出建议，因为当领导当习惯了，所以我要强烈克制住自己当老师和领导的习惯。先解决情绪，再解决问题。先搞好关系，再进行教育。嗯，这个呢，我认为可以完全用在单
1: 位里九五后、零零后的管理，也可以用来参考。嗯嗯。其实我们刚才都讨论了关于工作之后学习应该怎么学，以及学习对我们的一些意义啊，和刚才也两位主播跟我们各自分享了一下学习了之后在实践当中的一些体会。那我自己呢，认为。在我们的工作之后的这个学习，其实有四方面的一些帮助和益处吧。第一方面呢，其实是关于自己核心竞争力的一个打造。这个世界的迭代其实是很快的，而且是越来越快。知识焦虑呢，虽然说是大可不必，但是终身学习还是必不可少的。就像我们上次播客讨论的，离职失败了怎么办？那其中有一个方案呢，就是。多学习，多试错。嗯，我们通过犯错，嗯、然后进行复盘总结，再提升、嗯。那我们因为现在也还年轻嘛，嗯，三十五岁之前，大家都还是有机会去试错的。三十五岁之后，其实也可,<笑>也可以，也可以，也可以，<笑>也可以，也可以，也可以。那我们从读书、视频这些，其实都是站在巨人的肩膀上面来提升自我了。第二点呢，是关于生活乐趣、人生乐趣的这个寻找，是内心的丰富以及支点。就好像我们令，他的生活爱好真的是太多了，嗯、养花、认养考拉，<笑>还有认养狼<笑>，你都养狼啦<笑>！我是有
0: 狼的人，<笑>对，我
1: 都不想跟没有狼的人讲话，<笑>你太富
0: 有
2: 了
1: 。<笑>对，还有像刚才令分享了很多。关于 B 站 UP 主啊，还有时事热点的一些公众号的推荐啊，那这些其实都是丰富我们人生，在工作之外更加充实和充满温度的一些方法。第三个呢，其实是关于人际关系共同体的一个搭建。那在我们被讨论的勇气里面，我们也有讨论困惑于人际关系里面的一些人，其实可以倾听人类更大共同体的声音，而读书。旅行、听播客、看视频，其实就是倾听人类更大共同体的声音和方式、嗯。这个大家都可以去尝试。那最后呢，其实是关于我们终身的一个自我成长。嗯、呃，我近期也是看完了一本书，叫做《抱住棒棒的自己》。那这本书呢，它其实是一本漫画书，所以看起来是非常的轻松愉悦的。那它其实蕴含了也是很多的一些道理。嗯、这个这本书其实还是关于一些。心理学相关的，因为我自身现在也在带团队嘛，很多小伙伴还有同事都会遇到心理上的一些、嗯、多多少少都有一些问题，因为我们现在生活压力都很大嘛。对。那我其实虽然说我能理解，但我不知道该怎么帮助他们去解决
2: 。呃、所以我没办法去、嗯、共情
1: 。对。那所以呢，我就是会现在去看一些书籍来帮助自己。嗯，更好的理解他们，也希望能给他们提供一些更多的一些思考和指引吧、嗯。那这本书里面呢，它就有讲到关于自我成长的这个话题。其实我们在生活当中，在工作当中，经常会发现自己的问题，从而产生焦虑，以这个焦虑作为一个动力，让我们去做自我的提升或者自我的成长。但其实这个焦虑它并不是非常持久的一个动力。
0: 对，嗯，嗯我
1: 们还是要找到自己。内心真正想要成为的那个人，就他其实是一个更加创造性的动力、嗯，而不是一个短暂的因为情绪上面而产生的动力。所以也希望大家在我们日后的不管是工作好，生活当中，都能够找到自己能够持续自我成长的这样的一个动力。嗯，这个就是内在动机
0: 和
2: 外在动机。嗯，因为情绪它不持久，一个人没有办法长久的。沉浸在某个情绪当中，那自然而然这个推动力也不会很强。你只有找到自己的一个目标，你的一个价值感，那你才能朝这个方向永久的这么去推动对。对，所以大家也大可不必现
1: 在很焦虑地说我要如何的去运用这个碎片化时间去学习或者去提升自我，还是先找到自己的方向和目标。对。嗯那今天 呢， 我们这期播客就到此为止 啦， 也欢迎大家在留言区跟我们分享一下你关注的播客、关注的 UP 主的一些推荐。我们下期再见。
3: Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Forests and cottages, castles and cards that can talk. Welcome to Wonderland. Look where you're at. Maddest of haters, the Cheshire cat. Magical cabins and lovely white rabbits with clocks. Dancing through a dream. Underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, Wonderland, I love. Welcome to Wonderland. I'll be your guide. Holding your hand under sapphire skies, let's go exploring, or we could just go for a walk. Welcome to Wonderland, where should we go? There's a tea party along down the road. Make an appearance and maybe they'll sing us a song. Through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. A wonderland I love. A dream. Then at least I've got memories for when morning comes. Now that I must leave with a heavy heart, oh wonderland, I love.